0: ¿qué tal? Es un gran placer estar con ustedes nuevamente, como todos los viernes y como todo el fin de semana. Hoy en la represa cibernética, Luis Laborda, Rufo Valencia, Leonardo Jimeno y Pablo Gómez Barrios. Les presentamos el Castor Cibernético de este viernes 23 de febrero en vivo y en directo por Facebook Live y en nuestro sitio rcinet.ca. Y les recordamos también que este programa lo podrán escuchar también en nuestro sitio internet rcinet.ca El sábado 24 y el domingo 25 de febrero Esta versión que escucharán el fin de semana en nuestro sitio internet Tendrá la música agregada que no le podemos poner acá en la emisión en directo Un hermoso saludo a todas y todos, un placer estar con ustedes. Y bueno, Leonor, eh, Leo, Leonardo. Leo, Leonardo, Leonardo, Leonardo le iba a llamar yo,
1: <risa> Leonardo
0: Leonardo Rufo y Luis, bienvenidos.
1: Muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Y, y, y
0: como se han dado cuenta, tenemos visita en el estudio hoy acá en el Castor Cibernético, Franz Voltaire, Hola, director del Centro Internacional de Documentación e Información Haitiano-Caribeña y afrocanadiense, cídica, historiador politólogo y cineasta haitiano-canadiense. Bienvenido,
2: Franz. Gracias. Bienvenido a todos los que visionan este programa.
0: Y tengo tenemos también a Jean-Marie Jolibourg. Uh,
2: Bourjoli.
0: Bourjoli. Bourjoli, Ya le estoy cambiando, lo estoy rebautizando, Jean-Marie. <risa> Jean-Marie Bourjoli, traductor y profesor en el Departamento de Gestión y Tecnología de la Universidad de Quebec en Montreal. ¿Está correcto eso? No soy
3: no soy traductor. No, soy pero profesor tú... de matemáticas, soy sí.
0: matemático. Sí, wow. matemático, pero eres el que tradujo <risa> sí, sí. este libro. Sí, sí. Ah,
3: yo traduje el, el libro, pero yo juzgo que es la última vez. No me voy a arriesgar más, especialmente tratándose de, de poesía.
0: A la poesía
3: es lo más difícil Eso que es, hay es para difícil. traducir. Sí.
0: Eh, ¿En qué cámara estamos eh, en esta? Bueno, este es el libro del que estamos hablando. Es eh, un libro eh, del que vamos a hablar hoy, de poesías de Jacques Vio Renaud. Vamos a hablar con nuestros oyentes, eh, con todos ustedes y los invitados acá, sobre el libro Mi Patria, Mis Dos Patrias, Mi Isla, que fue editado por el uh, CIDICA, el centro que um, Franz Voltaire dirige. Bueno, bienvenidos a todos. Y com- vamos a comenzar este castor cibernético como solemos hacerlo de costumbre, pero las intervenciones van a ser un poco más cortas eh, con respecto a alguna qué? noticia o qué? algo inédito.
4: Algo bueno, inédito. la noticia que me, que me mató en realidad, y valga la, 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 la manera de expresarlo, es eh, la posición de el presidente de Estados Unidos ah, con respecto sí. a la utilización de armas ah. por los maestros, por parte de los maestros para sí. evitar matanzas. ¿Qué, qué, ¿Qué dice la pomposa calabaza? <risas> que, hay que, que hay que armar a los maestros para que si entra un loco, los maestros puedan matarlo antes de que el loco mate alumnos.
0: Él dice que esa es la solución. La solución es armar a la gente a la, a la para masacres. que no se produzcan
4: masacres.
1: Bueno, y al respecto, un testigo de la última balacera que hubo en Estados Unidos dijo confirmó en todo caso que eh, el personal de seguridad del colegio donde se produjo el último tiroteo no participó para intentar evitar el mismo. Así que desde ese punto de vista parece ser que la teoría del presidente no va a funcionar demasiado.
4: Sí, y una de las cosas que más le duele al presidente de los Estados Unidos es que uno de los héroes de esta terrible masacre acontecida en Estados Unidos fue un joven venezolano de 15 por años. qué?
0: por qué fue el héroe?
4: Fue uno de los héroes porque eh, el asesino entraba con su ametralladora a un aula y este muchachito de 14 años, un vene- hijo de venezolanos, eh, se interpuso, cerró la puerta, otro profesor lo ayudó, recibió cinco tiros de bala, está internado, pero vivo, y el profesor murió. Pero gracias a que él se interpuso y mantuvo la puerta cerrada. Eh, Porque disparó
0: entonces a través de la puerta, me disparó imagino.
4: hacia la puerta para tratar de abrirla. Y si hubiera entrado, había 30 alumnos ahí. Más.
0: Hubiera uh-huh. matado más de los 17 que uh-huh. murieron, de los Exacto. 18.
5: Bueno, ok.
0: Rufo, ¿alguna noticia lo que te haya...? Lo que me sorprende fue justamente
5: esta historia de que los rusos habrían tratado de... Eh, meterse, alterar, influenciar, influir las elecciones en Estados Unidos y una entrevista a un responsable, un ex responsable de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, le preguntan, bueno, ¿y, y la CIA ha intervenido en otros países, pues sí, dice, lo hemos hecho, pero para, para el bien, para el bien general, que había que impedir el comunismo, etcétera, ¿no? Y la pregunta que le hacen es, ¿y, y qué? ¿Y está actualmente? ¿Usted cree que la CIA está interfiriendo con, en los gobiernos? Y ahí dice, ah, pues estamos, um, quizá, pues, ya, 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 ya. <risa> Y ahí está, pues, toda esta, toda esta serie de, 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 de acciones eh, que se han sucedido en Honduras, en Brasil, en Venezuela, en Cuba, en, en Bolivia, es decir, que no nos están escuchando, un saludo ah, a los bueno, compañeros sí, saludemos
0: sí, a los espías que nos están escuchando, sí, sí, sí. solemos saludarlos al final del programa, pero ahora los estamos, está progresando, los así estamos que, saludando al principio así, del
5: programa lo concreto es, son estas lágrimas de cocodrilo de Estados Unidos, que se lamenta de que los rusos han interferido cuando ellos han destrozado bueno, países desde, desde hace décadas.
4: De eso se trata la columna que hice, que hice esta semana, justamente. Eh, no dejan entrar dos empresas chinas de teléfonos, porque dice que los chinos están po, con, con esos teléfonos pueden hacer eh, espionaje, espionaje, espionaje cuando está comprobado que ellos lo hacen con todos los americanos y con un montón de gente más en, alrededor del mundo. Mm-hmm. O sea, no quieren dejar entrar para que no haya espionaje y ellos son los eh, redes del espionaje. Los maestros de eso. ¿Tú, Luis Lagorda?
1: Bueno, simplemente reconozco <coughs> Ya que estamos hablando de literatura, de traducción, etcétera, del lenguaje, que esta semana fue el 21 de febrero más precisamente y vengo de hacer una entrevista al respecto el Día Internacional de la Lengua Materna eh, que fue instaurado hace algunos años por Naciones Unidas y del cual no se dijo gran cosa y ya que nosotros que estamos aquí hablamos otra lengua que no es ninguna de las dos oficiales de las que se habla en este país, o sea, sería si ya una tercera estamos aquí con gente que habla francés que habla español, etcétera Y creol. Y, y creol. Sí. Y en este país está lleno de gente que habla cientos de otras lenguas y dialectos. Bueno, recordar que entonces hay una lengua materna que es la que nos transmite eso que somos.
5: Aunque hay un problema, porque tenemos compañeros de trabajo acá que me explican justamente que en casa hablan sin ninguna diferencia el inglés y el francés. Entonces, ¿cuál es la lengua materna? No, la lengua materna es la lengua de los progenitores. Pues... Hay, los los presidentes hablan las dos lenguas. ¿Y esas no, son, bueno, entonces eso, son las son,
1: lenguas
4: maternas. Exacto, sí. en ese caso son las lenguas maternas. Y lo interesante de esto es que los niños no deberían... Eh, hubo una, una oleada de gente en las escuelas de Quebec que le decían a los padres que tenían que hablarle francés a sus hijos. Un padre como yo que aprende el francés, que tiene un francés con un acento horre, horrible, hablándole francés al niño para que se acostumbre. Entonces, eh, después salió a la luz que en realidad no, que uno tiene que mantener la la lengua materna justamente eh, y la lengua de origen de los inmigrantes porque eh, los niños tienen la capacidad de hacer la selección y si tienen papás que hablan una y otra lengua, los niños hacen el switch automáticamente y no tienen ningún problema, es más, está eh, comprobado de que desarrolla la inteligencia de una manera muy especial.
0: Hablé una vez, entrevisté a, a un uh, muchacho asiático que me decía que él estaba criando sus hijos en cinco idiomas. Mm. Y que, eh, que estaba muy bien, eh, y los niños pues no tenían absolutamente ninguna confusión y, podrían, y podían hacer perfectamente la distinción. Pero, no sé nuestros invitados, Jean-Marie y Franz, si ustedes tienen alguna noticia así que los haya impresionado, que, que los haya impactado. Que... Bueno,
2: está lo que habló Leonardo, esta declaración de Trump, e incluso... Eh, fue interesante una intervención de un ex soldado norteamericano que estuvo metido en el conflicto de Afganistán y que dijo la gente no entiende nada cuando está en una batalla, la confusión que hay y que él como entre, entrenado para uh-huh. eso, hay una confusión total. Así que cree que va a crear más problemas que si se arman profesores con armas. Y más muertos. Pero creo que todo esto está... Toda la influencia de la NRA. Exacto, y lo que sí. me parece interesante para terminar es de hecho la reacción de los alumnos, eso, de eso. estudiantes que empiezan a movilizarse y a e interrogar eh, una niña el rol el papel de la NRA en la definición de las políticas públicas en Estados Unidos. ¿no? Hubo
0: una chica que le dijo que pri- eh, rezos y deseos, o sea, mm. no, no, no sirven para nada y que hay que actuar, ¿no? O sea, pasar directamente a legislar con respecto al porte de mm. armas
3: en Estados Unidos. Jean-Marie, y hay que te... preguntar si después de armar a los profesores, ¿van a armar a los niños? Claro. Eh, podría sí, no. sí, sí?
4: podría, podría, podría de 18 años, puede comprar alcohol, puede comprar tabaco y puede comprar un arma, no, no, si no, se ¿sí? vende tranquilamente.
0: Hablábamos de la National Rifle Association y ellos justamente esta mañana se pronunciaron en contra porque no sé qué locura le dio a Trump que decía que a lo mejor iba a pasar la edad de 18 a 21 años para poder comprar armas y protestó formalmente la, la asociación y dijo que no. Que, que eso no, no podía ser, que se ah, tiene que quedar a los 18. Entonces, a partir de los 18, pues ya los niños pueden llegar, los muchachos, digamos, más que los niños, pueden llegar con su, su revólver ahí, en caso de que haya por ahí el, algún loco. El negocio,
1: el negocio, por sobre todo. ¿eh? Sí, 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 sí. <risa>
0: Bueno, vamos a vamos a ver, aquí vinimos a hablar de poesía también. Ah, una noticia, antes de entrar en la poesía, lo que a mí me, me resultó bastante interesante, eh, inédito, fue una noticia que leí en nuestro sitio de Radio Canadá de una niña que es eh, una estudiante de la escuela secundaria en Abitibi, en Baldor, en Abitibi. Ella se llama Aya Sire, y esta niña... Ella afirma que ella lee 200 libros por año. Ah, bueno,
4: está bien, ¿Eh? qué suerte. ¿Eh?
0: Do- 200 libros por año, y, eh, porque su pasión es la lectura y eh, le interesa tanto la lectura que de alguna forma hizo presión en la Biblioteca Municipal de Valdor para que se abriera un lugar para que los adolescentes pudieran estar tranquilos y leer en la biblioteca. Entonces, 200 libros, yo, yo me quedo cortisísimo. Uh-huh. <risa> Rufo, yo no sé tú cuántos te leerás, yo sé que
5: tú eres un gran lector. Pues eh, yo creo que depende de qué se entiende como lectura, ¿no? Porque hay, hay libros que toman años leer, hay libros que realmente toma, toma tiempo entender, y, y en cada lectura siempre se encuentran cosas nuevas. Hay libros que son inagotables, uh-huh. pero también... Eh, como digo, depende de la edad de la persona, el interés, la, la forma
4: de leer. Que al, al final la pregunta central es para qué se lee, ¿no? Bueno, yo ya me acuerdo patente tuve un accidente de auto cuando viví en Argentina y tuve un golpe en la cabeza. Fui a un neurólogo. ¿Y entonces
0: no lees más. No
4: leo más. No. Fui a un neurólogo y cuando estaba esperando en el neurólogo tenía 22 años. Estaba leyendo la inmortalidad de Milan Kundera y la persona me dijo: ¿estás leyendo eso? ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Estás leyendo eso? Sí. léelo cuando tengas 40. <risa> Y yo, ¿por qué? Porque es otra otra visión, otra vida. Exacto. La relectura, como decía Borges, es uno de los ejercicios más interesantes de la lectura.
5: Claro, sí. se con viejos amigos. Claro. Brevemente, el director, la persona que dijo esos comentarios sobre la CIA y sus operaciones actuales es el exdirector de la CIA, James Woolsey, y fue una entrevista que él dio a Fox en donde indicó que la CIA anda haciendo sus cositas por ahí.
0: Sí, pero que no los moleste. Eso sí, sí, eso, sí. Sobre todo hasta a la hora
5: de este programa, ¿no? O sea, claro. <risa>
0: Están
5: está muy, muy ocupadísimos, sí. muy atentos.
0: Entonces, regresamos ahora sí a eh, mi patria, mis dos patrias, mi isla, eh, que es este libro que fue publicado recientemente por las ediciones de Sídica. Jean-Marie, tú me dijiste que tú no eres traductor, no, no pero. Soy. <risa> Pero tú has traducido un libro de poesía y, de, y hablamos de un grado de dificultad enorme. Nada más difícil, a mi juicio, que traducir poesía. Yo y he traducido
2: el... anteriormente novelas cortas de una argentina. De una argentina. Los secretos de, de una bailarina de, de milonga. Ajá, ah, sí. caramba. Así que publicamos secretos en francés también. De una milonguera. De, milonguera.
3: de una milonguera. Ya, entonces, Calma. ¿por qué no
0: quieres que te llame traductor? No, porque no No tiene el
3: título.
5: No se no, necesita... La, la pregunta sería entonces ¿cómo se, cómo, describe, cómo se describe usted en ese ejercicio? Bueno,
3: ese ejercicio tenía que hacerlo, porque eh, como decía? la historia de este poeta es una historia épica. Y no se puede no puedo hablar de la historia de Jacques Violeno sin hablar de su vida. Porque y él tuvo una vida muy trágica. Y él salió de Haití a los seis años de edad, Con ocho hermanos y hermanas. Con sus padres. Exiliados. Tuvieron que exiliarse. ¿Eso y, fue en qué año, perdón, Yamari? En 1948. Ah, okay. Y... Salió de Haití después que su hermano mayor fue linchado. Y linchado por partidores del gobierno. Uh-huh. Pues no es algo casual. Y fueron a la República Dominicana sabiendo las dificultades que había. En, es, en, en ese momento entre Haití y la República Dominicana, porque era, era en el, el tiempo en ese momento, de ¿no? Trujillo ¿no? Uh-huh. y la matanza, la masacre de los haitianos y dominicanos de origen haitiano tuvo lugar en milo, 1929. 37. Pues, 37. Después pues, era algo muy, muy, muy fresco. Y 11 años después, tienen refugio. En la, República, en la misma República Dominicana, y él creció ahí. Y a los 23 años, el ejército americano invadió a la República uh-huh. Dominicana, como se sabe, y él se enfrentó a los marines porque él se incorporó en el grupo de combatientes que se, opus- o- o- se oponía. oponían ¿no? a, a, a la, a la inv- invasión norteamericana y falleció. Murió, entonces, murió muy joven. Él murió a, a murió los. En, combate. A, en, en un combate contra los marines. A los a 23. 23 años. Ah, okay. Pues es algo realmente trágico.
0: Y, un, un paréntesis muy corto. ¿Esto tú lo tradujiste del francés al español o del español, del español al español, francés? Del
3: español al francés. Porque, porque él te... escribió en español. En espi- ah, okay. Aunque era. Hablaba bien francés, porque él en antes de morirse, él estaba, eh, era profesor de francés en Santo Domingo. Pero él
4: escribió todo en español. Yo quiero destacar una cosa, eh, porque cuando uno hace una traducción, di- dicen los que saben que es uno de los trabajos más comprometidos, porque uno está reescribiendo, no solamente traduciendo. Y en este caso, él se pone... Eh, contra la pared, porque está la versión en francés al lado. O sea, que uno puede comparar el que habla francés y español. Puede comparar los dos textos al mismo sí. tiempo, que es algo sumamente especial. A- Entonces, a- fue una decisión a- editorial a- editorial a- que decidimos
2: France. publicar el libro de bilingüe. Ajá. Lo hicimos también cuando publicamos hace años atrás eh, El Morero Latino, porque Ajá. decía que es imposible... ...no tener las dos versiones... ¿Eh? ...y Resulto para un poeta... Es, 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 y, ...no, pero en cualquier otro país... ...yo creo que es importante... ...cuando tú tienes que traducir un poeta... ...o una canción... Eh, ...dar la oportunidad... Al, ...al lector... ...de poder comparar... ...porque efectivamente es una reinterpretación... Sí. ...la traducción una, una no es ...es una traición, es una traición sabe, pero eso. es no, una no dicen eso. Sí, sí. Bueno. ...así que es interesante para nosotros hacerlo en los dos idiomas. Y la decisión fue
0: editorial, ¿fue cídica eh, o, o se pusieron de acuerdo? No, nos pusimos de acuerdo,
2: pero para mí era muy importante ofrecer al lector francés la posibilidad de comparar
0: uh-huh.
2: al que por lo menos leía español o al que quiere aprender español. español. Uh-huh.
0: Muy bien, y eh, entonces eh, Jacques eh, vio Renault <coughs> ...muere a los 23 años... ...esto él lo escribió... ...en qué
3: momento de su vida? Eh, No... Eh, ...sus poemas... ...la mayoría de sus poemas... ...los escribió cuando tenía 20 o 21 años... ...y hay una madurez... ...muy grande... ...en su poesía... ...su poesía no es poesía de un chico de 20 años... ...y por ejemplo... ...el título... ...el título dice mucho... Porque tiene un poema que se llama Estoy tratando de hablaros de mi patria. Y empieza, mi patria, bueno, claro que es Haití. No, nunca nombra Haití, pero claro es Haití. Se sobreentiende. Pe- pero en un momento dice, quizás voy a hablar de ambos. Mis Amba, patria, de ambas Ten- Porque tengo dos patrias. Uh-huh. Y esos eh, 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 esos esas Palabras vienen textualmente de su. De su boema. Boema. Mi patria, mis dos patrias, mi isla. Yeah. Franz, uh-huh. ¿y, y eh, tú ya
0: conocías a Jacques? Sí, R- sí, sí, R- sí, R- sí, R- sí porque yo,
2: bueno, yo hace mucho tiempo eh, me interesaba mucho por la República Dominicana desde mucho, en, yo, yo diría eh, desde adolescente, pero más que eso, fue en Chile con eh, que tuve muchos amigos dominicanos cuando estudiaba en Chile. Y después, bueno, con mi visita en la República Dominicana. Y Jacques Vieu lo conocía, y conocía gente que lo conocieron, gente que incluso pelearon con él, porque hay que decir también, eh, Jacques Vieu tuvo un honor que publicamos el decreto en el libro que el comandante Camaño eh, el, hicieron, eh, coronel, no solo nacionales, pero lo, le dieron la ciudadanía. Y postumamente, ah, ah, okay. eh, ah, 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 aquí es el decreto, decreto ahí, pero eh, para mí era interesante porque traducir Jacbio porque no lo conocían mucho en Haití, salvo lo que hablaban español y era hacer justicia, hacer conocer el hombre, pero conocer principalmente la obra y es interesante hay otra traducción que se está haciendo también, así que yo diría como que se están redescubriendo Jacques View a partir también de eh, una situación en la República Dominicana hoy que dura desde los 10 últimos años de desnacionalización de los haitianos, entonces resaltar la figura de Jacques View era importante y lo hicimos también en colaboración con la Fundación Juan Bosch porque Matías Bosch que es el nieto de Juan Bosch eh, está retrabajando con la obra de Juan Bosch Y eh, tiene una perspectiva de tratar de que, eh, frente a los discursos anti-haitianos, a la, yo diría, a una extrema derecha, eh, trata de venir con otra perspectiva. Y y en ese sentido es importante también que los haitianos conocen a Jacques Vieux. Ya, muy bien.
0: Jean-Marie, para ti, ¿cuál fue el principal desafío de
3: hacer esa traducción? El desafío era interpretar su voz sin tradicional. Es porque, por ejemplo, eh, un ejemplo, su poema más conocido es "Nada permanece tanto como el llanto". Hay varias, porque eh, hay va- varias traducciones de este título. Y mi propia eh, traducción es distinta a las demás. Porque corresponde realmente a lo que pienso que él estaba pensando. Porque no puedo, como yo, yo, yo dije, yo puedo, no, no puedo separar la obra de Jacques de su vida. Porque él también, cuando él habla, Habla también de su vida, pero como un poeta. No es como un ensayista. Pues no nombra las cosas, pero hay que interpretar, hay que entenderlas. Por ejemplo, yo voy a leer un... A darles un, un ejemplo. Ahí he nacido. De ahí partí... De ahí partí, atado a la sangre. Solo, después de los años, descubrí en mi pecho la mancha roja. Entonces aprendí a leer en las hojas, a hablar con la tierra y a callar cuando ella reconstruía la historia de los muchos muertos que la sustentan, de la sangre que alimentó sus frutas del llanto que sostuvo la precocidad de sus montes. No es poesía de un un chico de de 20 años. Es es poesía de alguien que ha vivido mucho y que ha sufrido mucho. Pues su poema insignia, nada permanece tanto como el llanto. Lo dice todo.
0: Bueno, la particularidad de los poetas me hace pensar de alguna forma en emil Nelligan, sí. que escribió un po- el poeta quebequense que todos acá mm-hmm. conocemos y que escribió toda su obra durante su adolescencia. Sí. Mm-hmm. Sí, entonces, y, y bueno, cuando uno lee, por ejemplo, Le Véseau da eh, eh. entre otros poemas de, de, de Nelligan hay una profundidad ahí que, bueno, me hace pensar justamente a eso, ¿no? no, no a, la a la, a la pensar poesía. a la
4: intensidad que vivió esos 20 años para mm-hmm. poder escribir eso, ¿no?
6: sí, sí. Mm -hmm. And you come over and stop a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance now Take my hand, stop, walk off the earth on the jukebox And then we start to dance and I'll be like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me Come on now, follow my lead Follow my lead mm-hmm. I'm in love with the shape of you push pushing pull like a magnet Although my heart is falling too Well I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new Well I'm in love with your body Let the story begin, we're going out on our first date. You and me are pretty, so go all you can eat. Fill up a bag and I'll fill up a plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay. And even getting a taxi and kissing the backseat till the driver make the radio play. And I'm singing like, no, I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at boy. Let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me Come on now, follow my lead Come on, come on now, follow my lead mm-hmm. well, I'm in love with the shape of you You push and pull like a magnet too Although my heart is falling too well, I'm in love with your body and Last night you were in my room And now my bed she smell like you Every day discovering something brand new Well, I'm in love with your body. Oh, e-oh, 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 e-oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with the shape of. I like the way you work, it, No diggity. I got to bag it, bag it no. up. It. No, diggity. no No diggity. I like the, the way you work, work it. It. No diggity. I got, I got to, to bag, bag it, bag it. it. Can't get her out of my mind. About a girl all the time hey-oh, 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 hey-oh. I'm in love with your body hey-oh, 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 hey-oh. You got to bag it, bag it up, baby hey-oh, 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 hey-oh. I'm in love with your body Every day discovering something brand new I'm
0: in love with the shape of you Leonardo, ¿hay algún comentario ya de nuestra gente que nos está escuchando? Sí, tengo aquí eh,
4: Nelson Contreras Rincón. Buenos días, saludos desde Barranquilla. Destacada su participación en los Juegos Olímpicos. Habla de Canadá. Anoche vi una competencia donde hicieron 1-2, oro y plata. Eh, Libo Morena dice, saludos, soy de México Y después Johnny, Willy Navarro, mucho 79 a todos A todo el diverso grupo de la cabina Desde Sudamérica, en Lima, Perú Ya disfrutando del programa Aquí, con la diversidad, construimos un Perú para todos El 27 de mayo se conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú y en 1975, con el reconocimiento del quechua como lengua oficial de la República y la publicación de su decreto que instaura el Día del Idioma Nativo. María Herrera dice, hola, alegría de verlos y compartir ustedes con ustedes nuevamente este hermoso programa desde San Luis Argentina. Eh, me decía que no se distinguía el libro, puse el título del libro, Mi Patria, Mis Dos Patrias, Mi Isla, y nos agradece por la aclaración. Esa es la, la gente que está interactuando con nosotros en este momento. Ya, yeah,
0: muy bien. Ustedes, Rufo.
4: Me estoy saludando a la gente. Ah. ¿no? ayudando a los amigos ahí. Algo para
5: nuestros invitados. Eh, sí, justamente, eh, cuando, la, ¿qué recepción tiene...? Eh, bueno, si publica en Español, es que está en República Dominicana y tiene en mente al lector dominicano. Eh, ¿Qué recepción tiene en Haití? Se conoce, decía que lo conoce poca gente, pero eh, ¿cree que este tipo de, de personaje serviría como para para poner en contexto para o para repensar esta antigua herida de esta de este profundo racismo que entre a, en, de República Haitiana hacia Haití y esa y ese discurso de negación de la negritud en la propia República Dominicana.
2: Fenómeno muy complejo porque es un discurso que aparece formalizado a partir de lo que yo llamaría el mito de Enriquillo. Es decir, eh, de eliminar la herencia africana, privilegiando una herencia mítica, la de los taínos, y donde uno se construye casi esta identidad como lo que se llamaba el indio oscuro. Es decir, de lo negro se borra para plantear eh, otra imagen. Hay que entender esto también que pasó con, por la época de lo que se llamó en la historiografía dominicana la dominación haitiana hay la matanza de Trujillo entre medio 1937 hay eh, el decreto que elimina 250 mil dominico haitianos de no, la nacionalidad dominicanos Dominicanos de origen, de haitiano, origen haitiano. haitiano entonces hay todo el Eso siente, hay, el modelo, es... hay el modelo y hay el modelo de desarrollo que de la agroindustria y del turismo que utilizan una mano de obra barata. Entonces, que eh, hay medios nacionalistas, eh, ultranacionalistas, y diría yo, eh, que los castillos, por ejemplo, que alimentan todo un discurso anti-haitiano. Pero en la realidad, es una situación muy compleja. Haití, desde los 20 últimos años, es del punto de vista económico, casi... ...el mer- segundo mercado a la República Dominicana... ...más de 2.000 millones de dólares de intercambio... ...que benefician a la República Dominicana... ...así que en algún momento... ...los medios económicos... ...alimentan esto... ...así que es una situación muy compleja... ...resaltar figuras como la de Vio... ...creo que es importante como la de otras figuras... ...pero hubo Soñapier que murió... ...que era una defensora de derechos humanos dominica haitiana, pero también yo de la de Vieu me parece interesante porque eh, no solamente es la figura heroica, pero también es la de un gran escritor. Mm. Ahora, para la literatura haitiana, eh, era una figura que no hace parte del mundo literario haitiano porque mm. no era conocido, no había traducciones de, mm. de Jacques Vieu. Hubo Creo que en una revista que publicamos, Jean-Marie, había publicado un, un poema. Un par de, 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 de poemas. Pero sí. ahora es importante porque este trabajo de Jean-Marie y hay también otro trabajo de una dominicana, Sophie mariñez que eh, está saliendo también otro libro sobre View Y creo que es importante resaltar estas figuras. Porque en el grupo que estaba ligado con View Hubo los hermanos Batista, dos hermanos que murieron en la cárcel de Duvarie, que ellos alimentaron una resistencia y una guerrilla. Primero en 64, después fueron capturados y murieron en la cárcel. Así que yo creo que estas figuras son importantes resaltar, como la de Peña Gómez, que también fue la personalidad, que fue un rescatado porque fue adoptado por una familia dominicana, fue un rescatado de la masacre. Es decir, creo que es importante eh, estudiar todos estos periodos, pero para un poco ir más allá de estos discursos eh, que, que están de moda en toda parte que es, uno lo ve en toda partes, ¿no? es decir, eh, el reflejo, lo que llamaría identitario. Y es importante ahora eh, hacer conocer que hay otra alternativa encerramiento. No. Luis
1: Laborta, ¿tienes alguna pregunta? Cuando hablamos de literatura, de poesía de traducción y de interpretación tenemos que referirnos necesariamente a quienes desde el punto de vista del lector de los amantes de la literatura sostienen que las obras deben ser leídas en su lenguaje original porque con la traducción se degrada y se pierde uh-huh. ¿está de acuerdo? Sí,
3: se sí, 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 sí pierde claro personalmente algunas veces yo leo por ejemplo yo, yo tuve una, una, una historia interesante con Vagasiosa. Eh, leyendo los primeros libros de Vagasiosa, que la, como la casa verde que, que es, la ciudad y los perros que, aquí la es, ciudad, que, que son m- uh-huh. muy difíciles no pero me acuerdo leyendo Vagasiosa en español y en francés al mismo tiempo para ver cómo el traductor interpretó el pensamiento de de Vargas en al mismo tiempo utilizando este conocimiento para entender mejor lo que él escribió en español. Y me parece que eh, eh, con una traducción a a veces es posible entender mejor el texto original (risa) porque tiene... ...una comparación...
4: Y tiene una lectura, tiene un análisis... Exactamente,
3: hay una comparación... ...entre dos puntos de vista... ...sobre el mismo... ...el mismo texto...
0: Afortunadamente, esa degradación que podría haber acá, pues tú tienes la oportunidad de, como comparable. señalaba Leonardo, de que lo tienes en la lengua original y lo tienes en español, eh, digo, en español y, en, y en
3: francés. ¿no? Entonces, y, y ahora, te puedes
0: tú mismo eh, reconstruir de alguna forma la sí, historia.
3: Y ahora, con la publicación del otro libro por su- 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 Sufi y, y su grupo, uno tendrá dos puntos de vista <risa> sobre el mismo texto.
5: Además, que lo, lo bueno para un autor es que básicamente en la traducción se dice que eh, el autor cuando escribe es como una persona que está cantando en la ducha, uh-huh. pero cuando traducen está cantando en una catedral.
2: catedral. <risa> no Y además hay que entender también que eh, Jacques Vieux viene de una familia muy letrada. Uh-huh. Eh, donde el padre eh, que era abogado, pero vivió en Santo Domingo de profe- como profesor de y francés, francés también. Eh, y Jacques vio tenía que vivir no solamente entre dos patrias, pero también entre tres idiomas claro. porque también Perfecto. está la otra parte que el idioma creol así que es interesante ver cómo eh, en la traducción estos idiomas eh, van a mod- modular eh, su, su lengua española porque el español es su lenguaje literario, uh-huh. pero también es un hombre que vive entre tres idiomas. Y seguramente en su casa vive entre el francés, que sí, es claro. el idioma familiar, que se hablaba, pero también con el creor. Así que es un... eh, sería interesante ver... Eventualmente con una traducción creol Bueno, de... es, una, es una temática transversal no sí, En todas sí, nuestras sí.
0: vidas Acá de las sí, personas que no. estamos alrededor de esta Totalmente. mesa Estamos todos funcionando Yo en mi casa, mi esposa Es eh, francófona Y eh, habla un poco De español pero los intercambios se hacen en francés. Y la
3: mía es en Rúfuna.
0: Bueno, entonces, si ves, entonces pues hay todas las, las sí. lenguas que están. Vamos a regresar al tema, pero um, porque el tiempo pasa como agua entre los dedos. Y vamos a mencionar muy rápidamente los temas que queremos resaltar esta semana a nuestros oyentes. Luis Laborda, tú nos explicas o nos hablas más bien de una expedición polar en bicicleta para la integración de los inmigrantes.
1: Sí, exactamente. Este es un país de inmigración, entre otras cosas, y cuando se habla de inmigración se habla de integración y de ver cómo se suma a esos inmigrantes a su nueva sociedad. Y hay un organismo que se llama Motivación Genés que ha encontrado una fórmula novedosa, que es la de invitar a 17 jóvenes inmigrantes recientemente llegados al país a participar de esta expedición polar se le dice un poco graciosamente, no es al Polo Norte que se está viajando, es un trayecto que se hace en bicicleta durante cuatro días entre Montreal y Quebec y estos jóvenes van visitando distintas escuelas que se encuentran a lo largo de ese trayecto y eh, encontrándose con mil jóvenes que estudian en esos colegios para intercambiar experiencias ...y para comenzar a conocer en el terreno... ...de qué se trata de este nuevo país al que han llegado. Entonces esta expedición que en, se en hace... En la cabeza de ellos yo
0: creo que es polar por... Es, por... Bueno, <risa> la, la, la idea surgió
1: precisamente ahí, el juego de palabras... ...en que se lanza este pequeño viaje en pleno invierno aquí... ...para gente que en algunos casos, ¿Eh? como el de una chica colombiana... ...o el de gente que viene de África, no están acostumbrados... ...a este tipo de temperaturas, y entonces salir a enfrentar... ...ese invierno es por un lado currarlos de espanto de entrada, digamos, y por otro lado enfrentarse a una realidad que puede ser bastante cruda, incluso para los que ya llevamos hace algunos años y, viviendo aquí. Y en aquí, bicicleta, en ¿eh? el medio de transporte, en que es particular. Así que esta expedición polar les permite a ellos conocer de entrada y de un saque... Ese frío país al que han llegado. Bueno, en rcinet.ca, para los que quieran tener más
0: detalles con respecto a este reportaje y entrevista de eh, Luis Laborda. Rufo, Valencia, tú nos hablas de la batalla para mejorar el salario mínimo aquí en Canadá.
5: Justamente el primero de enero en la provincia de Ontario, que es la más populosa del país, el salario mínimo aumentó a 14 dólares y esta idea del salario mínimo abre una puerta mayor, que es justamente qué significa un salario mínimo. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, con un salario mínimo vital? Entonces, en el artículo hacemos referencia a cómo aparece esta noción hace unos 100 años justamente como medida para proteger a mujeres y niños de la, de la explotación, pero la idea no era que sean totalmente dependientes. Entonces, hay ahora otras ideas como por ejemplo plantear qué, cuánto just, cuánto se necesita para poder vivir, es decir, no solamente sobrevivir, sino vivir.
0: Y el salario mínimo varía de una provincia a la otra. Exactamente,
5: por ejemplo, en, en Montreal, en Quebec está un poco no llega a los 15, a los 14 dólares todavía en la provincia de de Manitoba. Sí, en la provincia de, de Alberta va a subir a 15 dólares en octubre de este año, sí, es, es, es que no hay un salario mínimo nacional y pues esto abre justamente, el debate central es este, ¿qué quiere decir salario mínimo? ¿Para qué sirve? ¿Y qué diferencia hay con el salario mínimo vital? ¿Y cuán mínimo... Puede ser para que la gente pueda
0: sobrevivir, ¿no?
5: Claro. Justamente en Ontario decían que un salario mínimo para vivir tendría que ser por lo menos de 18 a 19 dólares por hora.
0: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y Leonardo Jimeno, tú nos hiciste, nos hiciste un avance ahorita, y, y lo que yo estoy viendo detrás de toda esta política estadounidense con respecto a Huawei que es chino, estos teléfonos sí, chinos, son dos marcas, es de cerrarle, Huawei cerrarles y el
4: Z, mercado. ZTE, son dos marcas, y en realidad toda la historia empezó con la repatriación de Apple, porque Apple tiene sus fábricas en el exterior y muchas en Oriente, entonces eh, lo que hizo el presidente de Estados Unidos fue poner como ciertas trabas para la comercialización de estos aparatos, para hacerlos volver y que la producción sea en Estados Unidos, para, para controlar un poco también la producción, y eh, entonces se desvió con Apple y se fue para estos dos grandes constructores chinos, Huawei y ZTE, y hay seis agencias de las más conocidas, bueno, el FBI, la CIA, la NSA, todas hicieron una reunión y presentaron un informe diciendo que como esa empresa, particularmente Huawei y ZTE, están relacion- el, uno de los fundadores estuvo en el Partido Comunista, entonces dicen que tiene relación con el gobierno y podrían estar robando información.
0: Bueno, rcinet.ca, yo por mi parte los invito a escuchar una entrevista que hice con un escritor quebequense que se llama Camille Bouchard y que escribe bastante literatura para los jóvenes, ¿no? Eh, Y su último, acaba de publicar su última novela que se llama Pistolero, ¿sí? Y me llamó la atención Pistolero, entonces eh, estuve, estuve conversando con él y en Pistolero él cuenta, él cuenta la historia de un padre de familia que se, va, se lleva a su hijo adolescente que debe tener unos 13 años estamos hablando de 1923 más o menos en la época en plena revolución mexicana entonces este padre de familia quiere que su hijo viva emociones fuertes y se lo lleva para México nada más y nada menos que para que se encuentre con Pancho Villa entonces pues esa es la historia de Pistolero la entrevista la pueden escuchar en rcinet.ca desafortunadamente el tiempo como decía se nos está yendo y se nos fue prácticamente Eh, una última ronda Leonardo de mensajes
4: eh, María Herrera dice cómo aprendo, cómo conozco gracias a sus programas, gracias por permitirnos a la distancia compartir sus programas Johnny Willy Navarro dice saludos Rufo Vimos el saludo en la cabina y Javier González Nungaray eh, dice muchos saludos desde a todos México. Cordiales 73 en el Castor Cibernético así como a los invitados bueno, muy bien eh, para terminar una última intervención
0: Ahora,
2: para terminar yo diría que es interesante este libro por dos razones, la primera usted sabe que desde los diez últimos años hay un fenómeno nuevo que es la inmigración haitiana hacia Chile y descubrí uh-huh. recientemente hacia Argentina. ¿Y Brasil también eh, hubo Brasil, realidad. pero estoy hablando, sí. Entonces hay un fenómeno totalmente nuevo que es eh, la presencia haitiana mayor en Chile. Eh, yo cuando estudié en Chile en los años 60, Ayer. Eh, éramos 20, 21, 21 haitianos. Ahora hay más de 120 mil, hay como 50 mil en Argentina, es lo mismo en Brasil. Así que hay un fenómeno totalmente nuevo que es interesante. Eh, descubrir y, y hay mucho trabajo que se están haciendo eh, de descubrimiento la literatura haitiana de traductor y hasta una editora chilena. Descubrí llama ambos editores que traduce obras literarias haitianas en Chile.
3: Bueno,
0: fantástico. Eh, Jean-Marie, para terminar muy
3: rápidamente. Bueno, estoy muy contento de haber podido terminar este trabajo y también haber recibido el apoyo de Franz. Fue muy difícil conseguir los textos porque hu- hubo muchos textos en español de poemas de
5: Jacques Vieux y you know, pero conseguirlos no era fácil. Uh-huh. Bueno, bueno, lo bueno es que el profesor. cabrit... Está tomando ahora América Latina por asalto. Sí.
0: <risa> <risa> en los controles técnicos hoy, Chantal Saint-Saubert, aquí en la represa, pues les agradezco inmensamente a Jean-Marie y a France por la visita acá en el estudio y al Castor gracias. Cibernético. Muchas gracias a ¿No? Y gracias sí. a nuestros sí. colegas Rufo, Ay, Luis, Leonardo, un eh, será hasta la semana próxima. Y bueno, como solemos... Ah, sí, eh, la música, como les decía, que va a estar en el montaje, la música estará a cargo del grupo Walk of the Earth. Vamos a comenzar el programa con la canción Heart is a Weapon y continuamos con Shape of You y cerramos con Climb Out Your Window. Walk of the Earth. Bueno, eso fue todo para este programa del Castor Cibernético de este viernes y del fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias acá en estudio.
4: Chao, todo Hasta el adiós, mundo. Adiós, Hasta adiós, la saludos. vista. Ya. Ah, y los espías, ¿qué? Ay, saludos a la NSA y a todos sus amigos. Y ah.
0: <risa> Adiós.
6: Change our ways, our love, our faith, our home, our heads. We play it everywhere.